0: Salmo número 90, um legado em minha fragilidade, é o tema de hoje, eu quero ler com os irmãos, texto bíblico... Salmo número 90, verso 1 a 4, depois 12 a 17... Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o um mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus, faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, e de fato mil anos para ti, são como o dia de ontem que passou, e como as horas da noite. Agora no verso 12, nós lemos Moisés, escrevendo o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te Senhor, até quando será assim? Tem compaixão nos teus servos, satisfaze nos pela manhã, com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste pelos anos em que tanto sofremos sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor e esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano e consolida para nós a obra de nossas mãos consolida a obra de nossas mãos, amém? louvado seja o nome do Senhor vamos orar e tem o um irmão aí influenciado por Satanás, colocando a música aí do lado, a gente vai repreender em nome de Jesus, e nós vamos ficar concentrados aqui na Palavra, amém? Vamos orar, Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que ela é poderosa, e ela é transformadora, e agora na autoridade do no nome de Jesus, eu quero repreender todo intento maligno, para o desvio e roubo da Palavra, todo intento satânico... Toda malignidade, toda seta lançada, todo espírito imundo que quer roubar a Palavra, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu determino em nome de Jesus, que qualquer influência maligna sobre os nossos vizinhos, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor os alcance e os converta a Ti, Jesus. Que eles sejam salvos pela Tua graça e sejam libertos de toda a influência do mal. Que o Senhor lhes dê graça e salvação para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo E fala conosco pela tua palavra Abençoe este momento Inspira-nos a compreender o teu querer Oramos em nome de Jesus e para a tua glória Amém Graças a Deus, Deus é bom e Deus é sempre maior Amém? Aleluia Olha, esse é um texto muito apropriado E eu quero continuar a reflexão sobre ele Lembrando que nós já o estudamos Há 15 dias atrás E essa é a segunda parte dessa mensagem onde nós vamos abordar um legado em meio às fragilidades. Nós já vimos que esse texto, ele faz parte de uma revisão histórica, de uma revisão da nossa história, e também uma proclamação dos grandes feitos de Deus de geração em geração. Isaac Watts, foi aí um puritano que viveu no século XVII, ele fez uma paráfrase desse Salmo, escrevendo o seguinte, ó oh Deus, nosso auxílio desde as eras passadas e nossa esperança para os anos por vir, nosso refúgio das tormentas destrutivas e nossa eterna morada em Ti. Isaac Vaz conseguiu resumir bem o conceito desse Salmo, porque ele faz uma memória do que já aconteceu e a partir da memória do que aconteceu, ele faz uma perspectiva futura, uma avaliação futura, ele traz esperança para o futuro. Nós montamos a nossa esperança, nos lembrando do passado e reconhecendo como quão bom Deus sempre foi ao longo da nossa história de vida. Quanto mais eu penso com sabedoria sobre o que Deus já fez... Mas eu estou seguro quanto ao que Ele vai fazer, então conhecer o passado é de certa forma prever o meu futuro, quanto mais eu estudo meu passado com Deus, o que Deus fez, mais noção eu tenho sobre o que Deus vai fazer, e o Salmo 90 é esse convite, é um convite ao povo de Israel para que se lembrassem do que Deus já tinha feito, a fim de que agora eles determinassem os próximos dias e os futuros, o futuro do povo de Israel a partir de Moisés, seria um futuro de entrada na terra prometida, de Canaã. Por que eu estou citando Moisés? Porque Moisés foi o autor desse Salmo. E Moisés estava preparando aquele povo de Israel, peregrinando no deserto, para entrar na terra prometida, para entrar em Canaã. E era muito importante que ao entrar em Canaã, as novas gerações se lembrassem do que Deus já tinha feito e continuassem a promover a grandeza da obra de Deus e da glória de Deus de geração em geração então existe uma intenção existe uma importância, existe um propósito de Moisés de capacitar as novas gerações a fim de que essas gerações pudessem então capacitar outras gerações que viessem sob os grandes feitos de Deus, Moisés faz isso intencionalmente com seu discípulo chamado Josué e Josué leva em si, carrega em si toda a bagagem espiritual, toda a mentoria, todo o ensino, toda a lei que Moisés lhe ensina, e se compromete a fazer o mesmo, e nós lemos lá em Josué capítulo 24, vocês escolham a quem querem servir, se aos deuses depois do Eufratos, ou se o nosso Deus, porque Josué, Josué então declara, porque eu e minha casa serviremos a Deus Josué então toma a responsabilidade de ensinar a sua casa de ensinar os seus filhos de ensinar as próximas gerações sobre as grandezas de Deus porque ele tinha aprendido com o seu mentor Moisés e por isso a profunda reflexão sobre a nossa realidade e sobre a nossa história gera reconhecimento de quem somos assim sobre como a, sobre a grandeza de Deus realinhando prioridades e o caminho do nosso futuro... então esse é o um resumo, essa é a tese, essa é a proposição... essa é a minha afirmação teológica para vocês... a profunda reflexão sobre a nossa realidade e história com Deus... gera um reconhecimento de quem eu sou... é preciso saber quem eu sou para que eu reconheça quem é Deus... quando eu sei quem eu sou e sobre a grandeza de Deus... então eu começo a realinhar a prioridade de vida... e eu começo a determinar qual vai ser o meu futuro... é verdade que nós... Começamos a envelhecer e começamos a determinar os dias da nossa velhice enquanto somos jovens. Você começa a fazer 80 anos aos 30. Aquilo que você semeia aos 30 vai ser o que você colherá aos 80. Seus hábitos de vida, seus exercícios, sua alimentação, tudo isso talvez não impacte no presente, mas vai ter um impacto muito profundo daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Você semeia seu estilo de vida no futuro a partir do que você está plantando, vivendo, hoje, você vai colher depois, e é assim que nós também vemos na espiritualidade, a forma como você realinha as suas prioridades hoje, vai determinar o tipo de legado que você deixará para a eternidade, o que, que é um legado? Legado é o que fica depois da sua morte, há muitas pessoas que deixam patrimônio, mas que não deixam legado, o patrimônio ele se dissipa rapidamente, ele se queima, o patrimônio quando é assumido como herança por alguém que não sabe como administrar, ele vai embora rápido, agora o legado é aquilo que permanece, que fica marcado no coração, que é sempre lembrado, que não é esquecido, porque fica como um valor que é impactado pelo estilo de vida daquele que o deixou. E como é que eu deixo o legado, e como é que eu deixo, faço com que a minha vida possa gerar uma marca para a eternidade, a partir da reflexão deste Salmo número 90. Como manter a declaração da grandeza de Deus, de geração em geração, e como permanecer em relevância na missão de Deus, a partir da história, olhando para o futuro. Bom, já vimos o primeiro aspecto. No, no, na primeira mensagem, mas agora quero ver um outro aspecto, que é um entendermos que esse salmo, número 90, nos traz um convite à percepção é, da grandeza geracional de Deus e também nos faz uma reflexão sobre as nossas fragilidades e pecados. Todas a, toda a escritura ela nos ensina algumas verdades que são sempre repetidas, existem duas verdades que você vai ver desde Gênesis até Apocalipse sempre sendo reafirmadas, pelos autores bíblicos, sobre a direção do Espírito Santo. Essas duas verdades são as seguintes, primeiro, que nós somos pecadores, nós somos necessitados da graça, nós somos incapazes de fazer o bem, nós nascemos tendenciosos ao pecado, nós somos aqui herdeiros do pecado original, nós não temos mérito em nós. Essa é uma verdade absoluta, reafirmada nas Escrituras, muito importante para que eu entenda a graça de Deus, a segunda verdade, é que somente a graça salvadora, ela nos transforma, ela nos alcança, e ela nos redime, então essas duas verdades estão presentes desde Gênesis, somos incapazes, somos pecadores, somos necessitados, somos imorais, somos pessoas que não conseguem fazer o bem por nós mesmos, e a segunda verdade é, nós dependemos da graça de Deus, e essa graça é o que tem poder para nos transformar, para nos redimir, para mudar os nossos corações. E a gente vê esses dois conceitos sendo reafirmados aqui no Salmo 90. A gente vê aqui no verso 8, por exemplo, conheces as nossas iniquidades e não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Moisés fazendo questão de evidenciar o quanto somos falhos, o quanto somos pequenos, o quanto somos pecadores, o quanto o Senhor sabe que nós somos limitados, dependentes e errôneos. E lá no verso 3, existe algo importante aqui, sobre a percepção da grandeza de Deus, que começa quando entendemos que Deus nos faz voltar ao pó. Alguns exegetas, alguns hermenêutas, né, intérpretes das escrituras, se você ler alguns comentários bíblicos, eles vão associar essa ideia de faz os homens voltar ao pó, com o ato da criação, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, Deus formou o homem, da onde? Do pó da terra, né? E aí as pessoas, alguns é, teólogos entendem que Deus faz o homem que veio do pó, retornar ao pó, porque nós somos feitos a partir do pó da terra, mas há uma nuance aqui mais profunda, existe algo, existe uma intenção diferente aqui em Moisés, porque quando Moisés... Escreve que Deus faz os seres humanos voltarem ao pó A palavra aqui pó é Dakar em hebraico e, e Dakar em hebraico significa esmagado Humilhado e contrito Deus não está apenas dizendo Deus não apenas não nos faz retornar à matéria de onde nós somos oriundos Ao pó da terra Não, não, Deus faz algo mais do que isso Deus nos humilha Deus nos esmaga Deus nos quebranta Deus nos quebra e é isso que a Senhor está falando e por que que Deus faz isso? por que que Moisés traz esse entendimento para nós? porque o propósito de Moisés é nos revelar a grandeza de Deus, só tem um caminho para você entender a grandeza de Deus é você reconhecer a sua pequeneza, só tem uma forma de você ver quão grande é Deus é você olhar para si mesmo e falar quão pequeno e miserável eu sou quão necessitado eu sou, quão pecador eu sou, quão é, dependente eu sou... E você vê que esse termo, Dakar em hebraico, parece também no Salmo 34 verso 18, quando nós lemos assim, o Senhor está perto dos que tem coração quebrantado e salva os de espírito Dakar, aqui espírito abatido é Dakar, veja que não tem nada a ver com pó, mas tem a ver com quebrantamento, tem a ver com abatimento, de quem o Senhor está perto? dos que estão abatidos, dos que estão quebrantados, dos que estão humildes, o Senhor não está perto dos orgulhosos, o Senhor não está perto dos arrogantes, o Senhor não está perto dos meritocráticos, o Senhor não está perto dos que se consideram bons o suficiente, Deus está perto daqueles que sabem que não são bons, mas que reconhecem a bondade de Deus. O mesmo termo é usado em Isaías 57 verso 15, habito, Deus dizendo, habito num alto e sublime trono habito no lugar alto e santo, mas eu também habito com o daca, com o contrito, com o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde novo alento ao coração do contrito. Deus, Ele precisa nos colocar na posição em que realmente estamos, para que possamos então realinhar as nossas prioridades, não à toa e não por acaso Moisés escreve isso aqui no verso 6, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, e como as horas da noite. E por que, que Moisés então coloca esse texto acerca da cronologia e da percepção do tempo, para Deus e para nós, dentro de um Salmo, que começa reafirmando a grandeza de Deus, de geração em geração, e faz com que Deus, e fala que Deus nos coloca humilhados, e nos humilha e nos coloca contritos. Porque Moisés está intencionando mostrar o quanto os nossos dias são breves... o quanto nós... somos como um sopro... a nossa existência... ela é facilmente destruída... a nossa existência... ela é... é muito curta... perto daquele que sempre foi... sempre existiu... sempre é... e aquele que há de vir... e o agir de Deus em nós... começa com o nosso quebrantamento... porque quando nós somos fracos... então... é que somos fortes... como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 12... 2 Coríntios 12... o poder de Deus se aperfeiçoou onde? A nossa fraqueza, e Paulo escreve isso diante de um espinho na carne, que ele afirma que tinha sido enviado por Satanás, mas a todo tempo Paulo reconhece que Deus é soberano sobre Satanás, e que Deus tinha enviado aquilo para que ele não se ensoberbecesse, então Satanás é o agente, mas a origem vem de Deus... Satanás está sobre as mãos de Deus, e, e Paulo cita aqui, que para que ele não se ensoberbecesse, foi lhe enviado um espinho na carne, enviado por Satanás, que lhe trazia aflição, que lhe trazia sofrimento, e Paulo rogou a Deus para que tirasse, e a resposta de Deus foi, não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, por isso a minha graça... Te basta. Existe uma lição muito poderosa aqui. A lição muito poderosa, e Paulo acabou de falar em Coríntios 12, em 2 Coríntios, que ele tinha subido ao terceiro céu, que ele tinha visto revelações inimagináveis, que ele tinha conhecido a plenitude da glória de Deus, como nenhum outro ser humano tinha conhecido. E imediatamente esse homem que teve tamanho acesso à glória de Deus, fala que não foi ouvido nas suas orações fala que Deus mandou um espinho na carne e não tirou esse espinho, e que esse espinho lhe trazia sofrimento... e existe algo muito importante aqui, que é a ligação profunda entre intimidade com Deus... e dependência de Deus, e fragilidade, e humildade, e quebrantamento, as coisas estão associadas... Quanto mais eu sou íntimo de Deus, mais frágil eu me reconheço ser, menor eu reconheço que sou, mais dependente eu sou, mais consciente das minhas falhas eu sou. E a resposta da pergunta clássica, por que um Deus bom, perfeito e completamente autosatisfeito pode ter... É, nos criado, pode ter nos criado Sabendo que nós seríamos falhos e pecadores Você já parou para pensar como é que um Deus soberano Bom, perfeito, eternamente Bom, todo poderoso Que sabe todas as coisas, que dirige Todas as coisas, porque que esse Deus Nos criou, sabendo que nós Pecaríamos contra Ele, que nós falharíamos Contra Ele, que nós nos desviaríamos Dele, que nós daríamos trabalho né Porque que Deus fez isso Deus fez isso porque era a única forma de que a sua glória fosse manifesta, pela percepção da sua imensa graça, é o conceito básico de que felicidade só é percebida quando vivo tristeza, veja, se nenhum de nós tivéssemos tristezas, nós não saberíamos o que é felicidade, a felicidade só é notada e só é real, porque nós estamos em constante sofrimento, e da mesma forma se nós não tivéssemos a ideia de quão falhos e dependentes somos, jamais entenderíamos quão grande é Deus, quão glorioso Ele é, quão majestoso Ele é, se eu fosse totalmente autossuficiente e pleno, se eu fosse alguém que não dependesse de nada, de ninguém, se eu fosse em todo tempo feliz, eu nunca ia perceber quão grande e quão bom é Deus, porque não haveria ideia de contraste, de percepção da diferença. É a mesma coisa que pedir para um peixe me explicar o que é água. Você fala para o peixe, me fala o que é água. O peixe vai falar assim: como assim o que é água? O que, que é água? Que que... Existe água? Ele nem sabe que água existe. Nós sabemos o que é água porque nós não vivemos nela. Nós temos percepção do que é submergir, do que é nadar, do que é ficar sem respirar e do que é viver na superfície. Nós só sabemos qual é a grandeza de Deus, porque vivemos na nossa podridão, porque vivemos na nossa miséria, e Deus faz isso conosco, para que eu reconheça a Sua Glória. Na sua vida, quais foram os momentos em que você se reconheceu dependente de Deus? Aliás, vamos além, pensa aqui comigo, um momento em que você viu a ação sobrenatural de Deus na sua vida você já viveu algum, algum feito sobrenatural de Deus na sua vida? sim ou não? sim? teve um momento na sua experiência pessoal com Deus em que você vivenciou algo sobrenatural e que momento foi esse? eu tenho convicção de que independente de qual foi o seu momento, e nós tivemos experiências diferentes, esse momento foi marcado por uma coisa semelhante naquele momento em que Deus agiu sobrenaturalmente, nós nos considerávamos completamente impotentes, não é isso? Nós nos considerávamos completamente necessitados, somente Deus podia fazer aquele milagre, eu não poderia fazer nada, eu não teria nenhuma condição de fazer, veja é por isso que Deus nos coloca esses espinhos, para que eu sempre tenha a percepção do quão grande Ele é, do quão poderoso Ele é, do quão gracioso Ele é, do quão glorioso Ele é, porque cada reconhecimento da fragilidade, é um passo em direção à dependência da graça e da soberania. Isso nos leva a celebrarmos as nossas limitações, porque cremos que Deus se manifesta graciosamente em meio a elas. Você não tem que ser liberto das limitações, você tem que celebrá-las e abraçá-las, porque são as oportunidades e as formas de Deus se manifestar, de uma forma evidente, de uma forma, uma forma clara na sua vida. E não tem outro caminho bíblico, para você reconhecer a grandeza de Deus. Agora, isso também nos leva a uma perspectiva esperançosa. Quando eu começo a olhar para o que Deus já fez, eu começo então a ter uma perspectiva esperançosa do futuro. Não por acaso, Moisés escreve no verso é, 12, né? verso 10 e 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria e se você volta um pouquinho no verso 10 nós lemos que os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor entretanto são anos difíceis cheios de sofrimento porque a vida passa depressa e nós voamos Moisés escreve, Moisés viveu 120 anos ele saiu do Egito aos 40, ficou 40 Lá com Jetro, voltou aos 80 para o Egito, para conduzir o povo de Israel por mais 40 anos no deserto em direção a Canaã. Ao todo ele viveu 120. Então Moisés sabia o que estava escrevendo aqui. Olha, passou dos 70, <risos> passou dos 70, o negócio começa a complicar. Às vezes quem está com 70 é jovem, mas dá mais 10 anos para quem está com 70 aí já, 10 anos fazem muita diferença, 10 anos para quando você é jovem, 20 para 30, talvez não é tão perceptível, de 30 para 40, talvez não seja tão perceptível, mas de 70 para 80 é muita coisa, e de 80 para 90 é muita coisa, e de 90 para 100, a minha avó japonesa tem 100 anos, ela está muito bem, espero ter puxado os genes dela, né espero, estava no congresso de pastores agora semana passada aí o diretor lá da convenção falou assim quero chamar à frente os pastores jovens e vou chamar um jovem pastor, representando os pastores jovens, aqui o Alex Wemura aí eu fui lá na frente e falei Alex você já tem 30? Eu falei, ixi faz tempo Que eu passo por 19 tranquilo, olha que maravilha mas Moisés está falando aqui que depois dos 70 é enfado da carne chega no 80, começa a complicar... é lucro, literalmente vai ser lucro que ele está falando aqui... por que, que Moisés fala isso? então ele vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias... Moisés quer nos chamar a atenção... sobre o quanto a nossa vida é breve... e o quanto você não vive para sempre... e o quanto esse tempo da sua existência na terra vai passar rápido... você não pode desperdiçar os seus dias... você não pode viver... inconsequentemente como se você tivesse tempo de sobra, você não tem tempo de sobra, e você precisa começar a construir... um legado para a eternidade agora, porque se você deixar para os 70, para os 80, para os 90, você vai perceber... o quão desafiador será realizar, fazer, veja, essa não é uma mensagem apenas para jovens mas há uma mensagem para que nós venhamos a reavaliar e refletir, sobre como serão os próximos dias, a partir da minha história passada. Moisés demonstra que a sabedoria, ela é alcançada, pela reflexão, sobre os nossos dias, e não podemos desperdiçar com vaidades. Antes de citar esse aqui, Salomão que é o autor mais sábio das escrituras, quem escreveu sobre a origem da sabedoria, ele vai escrever lá em provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Salomão lá no seu livro de Eclesiastes, vai definir uma série de propósitos de vida, que os jovens, que as pessoas costumam colocar os seus corações, mas que se provam como vaidades... Vaidade aqui no hebraico rebel, significa bolha, vapor, vazio, falta de sentido, ou passageiro. Salomão percebeu que nós naturalmente colocamos o nosso coração em vaidades. Vaidades são questões sem sentido, passageiras, que não tem propósito. Eu listei uma série de coisas que Salomão chama de vaidades no seu livro de Eclesiastes. Ele vai falar que obras que se fazem na vida são vaidades, está lá em Eclesiastes 1.14, a própria alegria e felicidade, Eclesiastes 2.1 é vaidade, o trabalho diligente também é vaidade, Eclesiastes 2.11, o próprio trabalho em si, então a pessoa que coloca o seu valor, o valor mais importante na ideia do trabalho diligente, ou a pessoa que coloca como a, o, o que é mais importante na sua vida, ser feliz, tudo isso é vaidade porque tudo isso não dura para sempre, tudo isso é passageiro, tudo isso não tem sentido, tudo isso não deixa uma marca eterna. Conhecimento, Eclesiastes 2.15, também é vaidade. A pessoa que acha que o mais importante na vida é você ter conhecimento, buscar uma formação superior ou qualquer outra coisa assim, abrir mão de qualquer outro plano em busca de um conhecimento, isso também é vaidade. A herança e o dinheiro, Eclesiastes 2.26, 5.10, 6.2 são vaidades desejos e apetitos, Eclesiastes 6.9, vaidade, a própria juventude, Eclesiastes 11.10, é vaidade, o que mais tem hoje em dia são pessoas velhas querendo parecer jovens, fica bizarro, é só você olhar o pescoço, né? a cara assim e o pescoço enrugado, a juventude é vaidade, você não vai ser jovem, você não consegue se manter jovem, tudo isso passa, então não coloque o seu valor nisso, não coloque a sua prioridade nisso, não coloque o seu coração nessas coisas, onde eu tenho que colocar o meu coração? Os ateus já perceberam, eu vou citar um ateu aqui, ele diz assim, Mark Manson, a morte nos confronta com uma questão muito dolorosa e importante, qual é o seu legado? Que marca você deixará ao partir, terá tornado o um mundo diferente e melhor, qual influência terá causado... esse autor ele fala assim... que a realidade universal... é a morte... num mundo... né... que... desconstrutivo... tudo está sendo desconstruído... não tem mais verdade... né... O, o, o... Nietzsche já disse isso... você não tem mais a ideia de verdade... está tudo desconstruído... é... a ideia do super-homem... né... que é a ideia... do homem ser capaz... de todas as coisas... mas se decepcionar... com a sua própria capacidade... e aí... não existem mais... absolutos... porque tudo virou relativo... Bauman vai chamar de modernidade líquida ou pós-modernidade, quer dizer, a gente não tem mais relativos, ninguém pode dizer que existe um absoluto, tá bom, Tá tudo desconstruído, mas existe uma realidade universal, que é a morte, você não pode desconstruir a ideia da morte, por mais que você desconstrua tudo, você não consegue negar a realidade universal da morte. E onde as pessoas com mais dinheiro investem os seus bilhões de dólares hoje? Em pesquisas sobre longevidade. Porque querem driblar a morte. Se a morte é a realidade universal, a morte deveria ser o nosso parâmetro de vida. Estamos juntos? A única verdade universal é a morte, então é a morte que deveria guiar a forma como você vive. Como assim? Eu tenho que viver refletindo sobre qual é a marca que eu vou deixar depois que eu morrer... porque você vai morrer... se não reconhecemos isso, o olhar sempre presente da morte, o superficial parece importante e o importante parece superficial... porque a morte é a nossa única certeza, portanto deve ser a bússola pela qual orientamos nossos valores e decisões... Citando outro, poética, outro poeta cético e sádico, não é esse, não é Paulo, não é um outro, ele diz assim, todos vamos morrer, todos nós, e só isso deveria nos fazer amar uns aos outros, mas não, ficamos apavorados e somos esmagados pelas trivialidades da vida, e somos consumidos pelo nada. Paulo escreveu a Timóteo, qual era a sua perspectiva de vida? Pensando na morte e por isso ele deixou um legado, segundo Timóteo capítulo 4 ele escreve, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, o que que Paulo está falando aqui ó, literalmente, eu estou prestes a morrer, está próximo o tempo da minha partida, mas aí Paulo olha para a história dele, para o passado e ele diz, mas eu sei que eu o quê? Combati, o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, isso aqui só pode dizer quem não desperdiçou a vida... Só pode dizer, quando você estiver no final da sua vida, se você tiver condições de dizer isso... Combati o bom combate... Terminei a corrida e guardei a fé... Só pode dizer isso quem sabe que não desperdiçou um segundo sequer dos seus dias... Porque se você não viver sob essa percepção de que não desperdiçou um segundo sequer... Você vai chegar ao final dos seus dias com a seguinte ideia, eu deveria ter feito mais e não fiz, deveria ter feito tal coisa e não fiz, deveria ter vivido tal coisa e não vivi, deveria ter investido mais o meu tempo em tal situação e não investir, essa é a realidade comum das pessoas, chegar ao final da vida e perceber que não viveu para o que devia ter vivido porque a gente só percebe que não viveu para o que deveria ter vivido, quando não tem mais tempo para viver, não é aquela ideia de que você só valoriza quando perde? quando você percebe que não tem mais tempo de vida, aí você começa a perceber, poxa desperdicei meus dias, devia ter amado mais, devia ter investido mais no Reino de Deus, devia ter me dedicado a fazer mais discípulos devia ter me dedicado mais a atitudes e obras na igreja, devia ter me dedicado mais, devia ter dedicado mais os meus recursos para impactar vidas, mas não, você percebe que só viveu para si mesmo, para o que você está vivendo, aquela ideia de que eu não tenho tempo, é clássica hoje, não tenho tempo, aí você fala assim, vamos fazer tal coisa, vamos lá no Lar Batista, vamos lá no recanto dos idosos, hoje a nossa igreja vai no recanto de idosos, terminando o culto, duas horas, vamos lá no recanto de idosos, vamos lá no hospital, aí a sua resposta é, não tenho tempo, não é? E você não tem tempo por quê? Ah, eu não tenho tempo porque eu tenho que estudar. Ah, não tenho tempo porque eu tenho que sair com a minha família. Ah, não tenho tempo porque eu tenho que fazer uma coisa do trabalho. Normalmente quando a gente diz, não tenho tempo, o que no fundo você está dizendo é, não tenho isso como prioridade. Isso não é uma prioridade na minha vida, porque a prioridade na minha vida é qualquer outra coisa, menos isso. Isso não é tão importante. Porque você sempre arranja tempo para aquilo que é importante você vai dar um jeito para fazer aquilo que é importante, se você der um jeito para fazer aquilo que você considera importante hoje, se viver o Reino de Deus, expandir o Reino de Deus, abençoar vidas, fazer discípulos é importante, você vai dar um jeito para fazer, só que não é importante, porque tem outras coisas, vaidades, coisas sem sentido, bolhas e vapores, que são consideradas mais importantes por nós… Nós precisamos realinhar a nossa ordem de prioridades, a partir da realidade universal, que é a morte. Você não vai viver para sempre nessa terra, por isso, para o que você está vivendo? Eu quero finalizar com esse vídeo, que a Gabi preparou aqui para nós, para nós orarmos e celebrarmos a ceia do Senhor. Preste atenção, nesse vídeo, preparado pelo Ministério Yes. Vamos lá, Gabe. E isso, obrigado. vivemos apenas para a parte vermelha, somos consumidos por isso, e a gente pensa assim, não posso esperar por tanto tempo assim, preciso ganhar dinheiro, preciso alcançar meus objetivos, preciso viajar, preciso celebrar, e a gente só está vivendo para essa parte vermelha, isso nos faz completamente insensatos porque não pensamos no todo o restante, o que eu faço durante essa pequena parte determina toda a minha eternidade, o que você faz, nesse pequeno momento de vida, determina o que você vai viver para sempre, e por que é que a gente, passaria a, desperdiçar o meu tempo de vida, com as coisas do conforto, Ó, a gente vê o apóstolo Paulo, ele diz assim, nada considera a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a missão que Deus me deu, então a gente esquece tudo que poderia aproveitar, sendo como um corredor que está sempre olhando adiante, para aquele grande dia em que estaremos diante do trono de Deus. Nós só temos uma chance, uma chance nessa vida para marcarmos a eternidade. E algumas pessoas acham que alguém que vive pensando na eternidade é estúpido, é ignorante, pensa que é uma pessoa que está desperdiçando oportunidades na vida, mas na verdade é que quem não pensa na eternidade, é que é realmente louco, Jesus contou essa parábola um dia, você é louco e essa noite pedirão a sua alma, e tudo que você tem vai ser para quem? Será que quem vive para a eternidade é realmente burro? O tempo é curto, a eternidade não, para o que você está vivendo, amém? Então, depois a gente vai postar esse vídeo com o som no nosso canal do YouTube... no nosso... nossos grupos de WhatsApp, mas... a reflexão... é sobre a brevidade da nossa história... você precisa começar isso com quebrantamento e reconhecimento do quanto os seus dias são curtos... e a sua fragilidade e consciência disso deve realinhar suas prioridades... quero convidá-los a orarmos juntos... Sobre a seguinte reflexão, o que para você hoje é sua prioridade? E o quanto a graça de Deus tem sido algo vivido, percebido por você a partir das suas fragilidades. Ore comigo, se existe uma necessidade de mudar prioridades, faça isso agora em oração. Peça para o Senhor te ajudar. Senhor Deus, estamos aqui em oração, pedindo por graça, para que o Senhor nos ajude, a vivermos com a consciência da nossa mortalidade, e a investirmos na eternidade. Pai, nós acreditamos muitas vezes, que o comprometimento nos faz perder oportunidades, mas a Tua Palavra nos mostra, que não viver comprometidos, é o que nos faz desperdiçar toda oportunidade por isso Pai nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos faça discípulos comprometidos com o Teu Reino, pessoas que vão viver para a Tua Glória, pessoas que não vão medir esforços, para se dedicar integralmente à expansão do Reino do Senhor, a deixar um legado sobre vidas, Pai que nós possamos chegar aos últimos dias da nossa existência e dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé que saibamos que estamos cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou, Pai em nome de Jesus, liberta-nos dos desvios de propósito, liberta-nos das vaidades desse mundo, liberta-nos daquilo que nos faz perder tempo, Pai dá-nos sempre a consciência do quanto somos dependentes e necessitados de Ti, para que em Ti e na nossa limitação, sejamos plenos, sejamos satisfeitos, sejamos gratos. Oramos ao Pai, gratos pela Tua Palavra, ajuda-nos a investirmos os nossos dias na Tua Glória. Pai, prepara-nos para esse momento de celebração da ceia, e continua a falar aos nossos corações, é o que nós oramos, suplicando pela ação do Teu Espírito Santo, e convidando o Senhor para estar entre nós aqui, esteja conosco, em nome de Jesus, amém.